0: アップトゥーデートこの番組は今日は小児科医に知ってほしい先天性皮膚道二分脊椎症の診療について埼玉県立小児医療センター脳神経外科診療科長、栗原淳さんにお話しいただきます。埼玉県立小児医センター脳神経外科の栗原でございます。本日は、小児科医に知ってほしい先天性皮膚道、二分脊椎症の診療をテーマにお話をさせていただきます。私は、小児病院という特殊な環境で脳神経外科診療を行っていることから、年間に、延べ 3, 人以上ののおお子様の外来診療を行っております。その中で、心肝患,患者数は約200名で、お尻の皮膚異常手足に来院される患者様が約半数おられます。これは、小児科の先生方が、日常診療の中で、二分積水症の診断を強く意識されているためと考えております。皆様もご承知の通り、二分積水症では、腰肺部の成虫に皮膚異常を伴うことが多く当院での二分脊髄症患者の 90% 以上は腰肺部の皮膚異常を主訴に診断されていますしかし皮膚異常を主訴に紹介いただく患者様のうち脊髄脂肪腫や先定性皮膚動などの二分脊髄症と診断される症例は約 10% であり 90% 近くの親御さんは病気では何にもかかわらず検査までの間不安な日々を送られていますそこで本日は二分脊髄症の診療における時に注意すべき皮膚異常の要点について二分脊髄症に対する外科的診療を行っている小児神経科医の立場でお話をいたしますまずはじめに二分脊髄症には生過剰に皮膚欠損と神経の露出を認める脊髄髄,髄膜瘤のような顕在性二分脊髄症と皮膚欠損がない潜在性二分積水症とがあります。腰肺部成虫の皮膚異常は、潜在性二分積水症のサインと言われており、潜在性二分積水症の診断に非常に重要な所見であります。潜在性二分積水症の中には、脊髄脂肪腫や先天性皮膚動があり、脊髄脂肪腫の皮膚異常は、腰肺部の皮下腫瘤や血管腫皮膚突起が多く先定性皮膚道では腰背部の小さな皮膚道と血管腫を認めますいずれも電列すなわちお尻の割れ目よりも高い位置に皮膚異常を認めるのが特徴であります日常診療では電列すなわちお尻の割れ目の中の皮膚管をいわゆるセン部ブディンプルを主素に紹介される患者様が多く当院にご紹介いただく幼肺部皮膚異常の患者様の 80% は線尾部のディンプルであります成熟人の全部における皮膚異常は新生児の2から 5% との報告が多くその 75% は線尾部ディンプルであるとも言われており線尾部ディンプルは日常診療でしばしば遭遇する皮膚所見であると言えますでは線尾部ディンプルの病的意義はどのよううに考えるべきでしょうか。1995年から2005年にかけてセンビブディンプルに対する超音波検査による脊椎管内の異常所見に関する報告が多く見られます。これらの報告の中でセンビブディンプル単独の皮膚所見では超音波検査の異常は認められずいわゆる小さなセンビブディンプルは潜在性微物脊椎症のサインではないと多くの報告で述べられています一方、5ミリ以上の大きな皮膚感応や肛門から 2.5 センチ以上等速に離れた高い位置の皮膚感応また、血管腫や皮膚突起などの皮膚異常を含む非典型的なセン部ディンプルは潜在性二分積出症の危険医であると報告されています近年では、セン部ディンプルに対する MRI による脊椎管内異常所見に関する報告も見られますが、これらの報告では、線尾部ディンプルの10から 20% に脊髄収支死亡者などの脊椎管内異常所見を認め、特に電列の等速、いわゆる肛門から離れた高い位置のディンプルや深いディンプルでは、脊髄収支死亡者の頻度が高いと報告されています。我々の経験でも、800例のセンビブディンプルの MRI 検査のうち 21% に脊椎管内の異常を認め 13% が脊髄収支死亡者で 8% が脊椎管内脳う胞でありましたまた触診上電列内で鼻骨筋膀に存在する単独のセンビブディンプルでは MRI の異常は少なく潜在性二分脊柱症の診断では皮膚異常の行為、すなわち高さや複合する皮膚異常の有無が重要であると考えています。また解剖学的にも脊髄の硬膜管は第二潜水レベルで終わることから潜在性二分脊髄症の診断では皮膚異常の高さが重要であることが理解できます。ではセン美ブリンプルで効率に認められる脊髄収支死亡種の病的意義はどのよううに考えるべきでしょうか臨床の現場において脊髄死亡誌と脊髄収縮死亡誌との概念がしばしば混同して用いられていますがこれらの病態や臨床経過は全く異なることを本日皆様にご理解いただきたいと思います脊髄収縮死亡誌とは脊髄自体に死亡が存在する病態で無症候例であっても石髄の経流による症状が約 30% に出現すると報告されています。一方、石髄収支死,死亡種とは、石髄自体に死亡が存在するのではなく、石髄炎死の微速に存在する、石髄収支のみに死亡種が存在する病態であり、2014年に報告された石髄収支死,死亡種の自然的に関する検討では、症候例は 5%、無症候例の症状出現率は 0.4% とされています。当院でのデータ解析でも症候例は 2%、無症候例の症状出現率は 0.7% でありました。このように、赤髄終止死亡種は赤髄死亡種とは異なる臨床経過であり、赤髄終止死亡種の診断時に赤髄死亡種と同様の説明を行うことは、親御さんに多大な不安を与えることになります。では、脊椎管内脳法の病態はどのように考えればよいでしょうか。近年、新生児に対する超音波検査が増加しておりますが、この中で脊髄終知に存在する脊椎管内脳法が指摘されることがよくあります。しかし、脊椎管内脳法に関する詳細な報告は少なく、その病態はまだよく分かっていません。我々のデータ解析では、脊椎管内脳法の 90% は、脊髄終支に存在しておりその 80% 以上は3歳から4歳までに自然消失しておりますこれは脊髄の発生における二次神経管の形成時に出現するターミナルベントリクルという脊髄終支に一致する部位に形成される脳法が消失していく過程と同様であり脊髄終支に存在する脊髄管内脳法はこの正常発生過程を MRI や超音波で見ていいる可能性が高いと考えますこのようなことから線尾部ディンプルを認めた際に潜在性ネブリ積水の可能性を強調してお話しすること,はことも親御さんに不要な心配を与えることになるのではないかと考えています。一方初めに述べましたように電列より等速の高い位置に存在する成虫に存在する皮膚異常では効率に潜在性二部積水を伴いますので、このような皮膚異常では早期の病態評価が必要であると考えます。最後に潜在性二部積水症の診断で注意すべき皮膚異常を改めてまとめます。一つ目は、先定性皮膚動や脊髄死亡腫などの潜在性二部積水症の皮膚異常は、ほとんどが電列より高い位置に存在します。二つ目は、ディン,ンプルの中でも肛門から離れた高い位置に存在する皮膚異常や血管腫などの皮膚異常を合併するディンプルでは潜在性二分脊の頻度が高くなります。以上腰配部皮膚異常の診療では電熱と鼻骨皮膚異常との位置関係複合する皮膚所見の存在に注意をして診療を行うことが二分脊腫瘍の早期診断に重要でありまた、親御様の安心にもつながると考えています。本日のお話が皆様の日常診療に少しでもお役に立てればと思っております。ご清聴ありがとうございました。小児科医に知ってほしい先天性皮膚道二分積追症の診療について、お話は埼玉県立小児医療センター脳神経外科診療科長栗原淳さんでした。